0: Kusaria. Janek. Antek. Tomek. Janek. Tak ładnie, A, tak ładnie. Tak ładnie.
1: Witam Was w 83. odcinku podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. Dzisiaj mam aż czterech pomocników. Janka, Antka, Tomka i jeszcze jednego Janka. Pochodzą z Wrocławia i teraz są na wakacjach, ale znaleźli czas, żeby pomóc mi w tej lekcji, która będzie dotyczyć właśnie husarii. Czym była husaria? Było to wojsko, dzięki któremu Polacy wygrali wiele bitew. Byli to żołnierze, którzy potrafili pokonać armię, które były kilka albo nawet kilkakrotnie razy większe. Była to polska ciężka jazda, której bały się armie całej Europy, całej Europy oraz Azji. Ale skąd się wzięła husaria w Polsce? Skąd się wzięło słowo husar?
0: Od usarów.
1: A kim byli usarzy?
0: Serbsami. Serbs serbskimi.
1: Prawdopodobnie pochodzi to z języka serbskiego. W języku serbskim jest takie słowo usar, bez h, nie husar, tylko usar, które oznacza wojownika na koniu. W XIV i XV wieku na Europę zaczęła najeżdżać Turcja. Najpierw zdobyła ona kraje na południu Europy. Turcja podbiła Bułgarię, a później także Serbię. Kiedy to było? Mniej więcej wtedy, kiedy Polacy walczyli pod Grunwaldem z Krzyżakami. Królem Polski był wtedy Władysław Jagiełło. W tamtym czasie Serbowie utracili swoje państwo, ale ich wojownicy, którzy nosili tą nazwę, Usar, chcieli walczyć dalej. Turcja po pokonaniu Serbii zaatakowała Węgry. Być może pamiętacie, że syn Władysława Jagieły, syn o takim samym imieniu, Władysław Warneńczyk, chciał uratować Węgry przed Turcją. Niestety nie udało mu się. Ci Serbowie walczyli najpierw w Serbii, później walczyli z Turkami także na Węgrzech. Ale teraz także Węgry zostały podbite przez Turcję. Teraz Turcja zaczęła zagrażać także Polsce. Tak więc ci serbscy jeźdźcy, którzy się nazywali Usar, oni walczyli najpierw w Serbii, później na Węgrzech, a później przybyli do Polski. W ten sposób Usaria, bez H, Usaria pojawiła się w Polsce. Zanim jednak przejdziemy do tych bitew, w których brała udział husaria, porozmawiamy o koniach i o uzbrojeniu. Po pierwsze, husaria potrzebowała bardzo dobrych koni. Na jakich koniach jeździli husarze? Co pamiętasz o koniach husarii?
0: Że polskie, że polskie konie husarzy było bardzo mocne, ale poza polskie jej więzienie broniła kara śmierci, ale musia, mogły sobie jeść co chciały.
1: W tamtych czasach na stepach było dużo dzikich koni zwanych tarpanami. Polacy łapali te konie i skrzyżowali je z końmi, które mieli i w ten sposób wyhodowali konia, który był bardzo silny, a jednocześnie potrafił żywić się tym, co znalazł na stepie. Te polskie konie były tak dobre, że gdy królem został Zygmunt I Stary, to nie chciał, żeby sprzedawano te konie za granicę, żeby też obce armie miały tak dobre konie. Tak więc za sprzedaż takiego konia za granicę groziła kara śmierci. Taki polski koń mógł cały dzień jechać i wieczorem być gotowym do bitwy. Jak dobre to były konie, okazało się na przykład podczas bitwy pod Kuszynem. Konie jechały wraz z jeźdźcami i całym uzbrojeniem przez całą noc, a takie uzbrojenie przecież było ciężkie. Potem szarżowały, czyli biegły prosto na wroga dziesięć razy a gdy Rosjanie zaczęli uciekać, husaria jeszcze ich goniła. Teraz zajmijmy się uzbrojeniem husari. Usarze, czyli czyjeźdźcy z Serbii, to była taka lekka kawaleria. Mieli oni krótkie drewniane lance, czyli takie dzidy, ale nie mieli zbroi. Kto zmienił tych usarów z krótką lancą i bez zbroi w husarię, czyli jeźdźców z bardzo długimi kopiami i zbroją oraz hełmem?
0: Usarów w husarów zmienił król, król Polski Batory.
1: W 1575 roku królem Polski został Stefan Batory. Powiedział on, że nie będzie królem malowanym, czyli takim królem, który jest tylko na obrazach, ale będzie królem, który działa. Przeprowadził on zmiany w polskiej armii. Te zmiany to m.in. piechota wybraniecka oraz husaria. My dzisiaj będziemy mówić tylko o husarii. Najważniejszą bronią husarii była kopia. Kopie, czyli takie bardzo długie dzidy dla jeźdźców, używano w całej Europie. Być może widzieliście turniej rycerski, na którym dwóch rycerzy jedzie naprzeciw siebie. Każdy z nich ma kopię i stara się zrzucić drugiego jeźdźca z konia. Tak więc kopie mieli wszyscy w całej Europie, ale polska kopia była najlepsza. Dlaczego? Pamiętasz czym była y, kopia?
0: Była bardzo długą dzidą, najdłuższa była w Polsce, bo była w środku pusta.
1: Niestety kopie, także te polskie kopie, mają jedną wadę. Są jednorazowe. To znaczy po każdym ataku husar potrzebował kolejnej kopii. Podczas niektórych bitew husarzy wracali po nowe kopie i atakowali ponownie. Takich ataków mogło być nawet dziesięć podczas jednej bitwy. Co jednak, gdy husar nie mógł wrócić po nową kopię, a musiał walczyć. Rozwiązaniem był koncerz. Czy wiecie, co to było?
0: Koncerz to było skrzyżowanie miecza z kopią.
1: Koncerz to taki miecz, który nadaje się wyłącznie do kłucia, tak jak kopia. Była to więc jakby taka krótka kopia z uchwytem, który ma miecz albo szabla. Można więc powiedzieć, że koncerz to taka kopia, którą trzyma się jak miecz. Było to takie jakby skrzyżowanie miecza z kopią. Oprócz kopii, koncerza i innego uzbrojenia, husar miał też zbroje i hełm. Polscy husarze mieli lepszą zbroję od usarów, którzy mieli tylko skórzane kaftany. Zbroja husarów to jednak nie była ciężka zbroja, jaką nosili rycerze na zachodzie Europy. Oni mieli tak ciężkie zbroje, że na konia wsiadali przy pomocy dźwigu. Jaką zbroję miała polska husaria?
0: Lekką, ale za to ochroniły.
1: Tak więc, polscy husarze mieli lepszą zbroję niż ci serbscy usarze, ale mieli lżejszą zbroję niż rycerze na zachodzie. Polscy husarze mieli też taki specyficzny, czyli łatwo rozpoznawalny hełm. Jak on wyglądał?
0: Były okrągłe z nosalem, czyli ochroną na nos, uszami na... Takimi na uszy i policzki i na kark.
1: hełm husarza był z pozoru takim zwykłym okrągłym hełmem, jednak do niego zostały przyczepione cztery rzeczy. Z tyłu było nadkarcze, które chroniło kark oraz szyję z tyłu. hełm miał też po każdej ze stron ochronę na uszy i policzki, a z przodu był nosal. Ten nosal można było podnieść, aby lepiej widzieć i później opuścić go przed bitwą, przed walką. I w ten sposób taki nosal chronił podczas bitwy. Jak wyglądał taki hełm, można zobaczyć chociażby na odznace dywizji pancernej generała Maczka. Postaram się dodać ten obrazek do tej audycji. Husaria była najgroźniejszym polskim wojskiem, ale potrzebowała dobrego terenu do walki. Dzięki husarii Polacy mogli walczyć z armiami, które miały dużo więcej żołnierzy. Jak wielkie armie potrafiła pokonać husaria? W jakich bitwach walczyła husaria?
0: Na przykład bitwę pod Wiedniem, gdzie, Polak, gdzie husarzów było trzy tysiące, a, a Turków trzysta tysięcy. I na, przykład jak, I na przykład Rosjan mogli pokonać, jak było ich 25 razy więcej.
1: 12 września 1683 roku król polski Jan III Sobieski przybył na pomoc stolicy Austrii, czyli na pomoc Wiedniowi. Polskie oddziały przeszły przez taki lasek, czego Turcy się nie spodziewali. Jak może pamiętacie, serbska jazda usarów walczyła właśnie z Turkami. Teraz polska husaria też miała walczyć z armią turecką pod Wiedniem. Czy jednak Sobieski od razu kazał zaatakować husarii? Nie, a dlaczego? On najpierw kazał oczyścić przed pole, aby husaria miała miejsce do szarży. Później Sobieski wysłał tylko jeden oddział, który miał pojechać i sprawdzić, czy nie ma tam jakichś pułapek, czy nie ma jakichś dołów. Dopiero gdy teren był oczyszczony i gdy król był pewny, że nie ma żadnych dołów, które mogłyby wpaść konie, dopiero wtedy kazał uderzyć tą armią na armię turecką. Kiedy husaria zaszarżowała, najpierw uciekli Tatarzy, którzy pomagali Turkom. Potem zaczęli uciekać sami Turcy, a na końcu sam wezyl Kara Mustafa. Można powiedzieć, że ta bitwa pod Wiedniem to było jedno z największych zwycięstw polskich, jedno z największych, jedna z największych szarży polskiej husarii. Oczywiście Polacy wykorzystywali husarię nie tylko do walki z Turkami, ale także z Rosjanami, Szwedami i innymi wojskami. Husaria była tak strasznym wojskiem, tak się inne armie tak mocno się jej bały, że na przykład armia szwedzka przy pewnej bitwie nie chciała, polską, nie chciała walczyć z armią polską, chociaż Szwedów było kilkakrotnie razy więcej. Wiedzieli oni, że chociaż Polaków jest mało, to oni mają husarię. Później inne kraje chciały naśladować polskich husarów i na przykład Rosjanie zrobili swoją własną husarię. Ale ci rosyjscy husarze nie potrafili nawet wyjechać z miasta. Zapomnieli opuścić kopie przed bramą i wszystkie kopie roztrzaskały się o bramę. Jak, oni, jak husaria jechała, to trzymała kopie do góry, jednak przed bramą trzeba było je opuścić, bo kopie były za długie i nie mieściły się w bramie. Rosjanie jednak o tym zapomnieli, i ich kopie się rozwaliły, roztrzaskały bramę. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Kiedyś w kolejnych odcinkach opowiemy wam więcej o różnych bitwach, w których brała udział husaria. Musicie jednak uważać, aby nie pomylić husara z huzarem. Husar z literką sy w środku, husar to ciężka kawaleria z długimi kopiami. Właśnie o husarach z literką S mówiliśmy dzisiaj. A huzar z literką Z w środku to taki konny jeździec, ale bez kopii. Husarze z tą literką S, husarze byli w Polsce, a huzarze z literką Z byli w Austrii. Tak więc pamiętajcie, że dzisiaj mówiliśmy o husarach i nie pomylcie ich nigdy z huzarami. Teraz się już z Wami żegnam. Dziękuję też za pomoc Jankowi, Antkowi, Tomkowi oraz drugiemu Jankowi. Do usłyszenia w kolejnej audycji.